0: Es ist, ich es mit den Worten meines Vorredners, yeah,
1: es ist Mittwoch, der 19. <lacht> Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er hat äh, den letzten Dienstag vor der Sommerpause eröffnet. Da kann er also auch den letzten Mittwoch vor der Sommerpause, äh, da kann er den Sack zumachen. Ich freue mich sehr,
2: dass er wieder da ist. Hallo Markus Feldenkirchen. Hallo, es ist mir wirklich eine große Ehre, den berühmten Mittwoch vor der Sommerpause hier mit dir gestalten zu dürfen. <lacht> das ist richtig, das ist der, der
0: Grömatz, der größte Mittwoch aller Zeiten. Ähm, ich gehe davon aus, du bist mit den Nerven komplett runter, denn du hast natürlich auch mitbekommen, in Hamburg hängen die Flaggen auf Halbmast. Es gab einen Einbruch ja. bei Moderatorin, ja. Sylvie Mais. Und, äh, die Einbrecher sind wohl über ein Baugerüst des Nachbarhauses übers Dach in die Wohnung von Silvi Mais gelangt. Und was haben sie natürlich dort äh, mitgehen lassen? Du hast es gehört. Die gehabt. ganze Hermes-Scheiße. Richtig. Ich dachte mal, ich habe natürlich gedacht, die, Enzy wie heißt die? Britannica, diese riesige Sammlung an Arthouse-Filmen, all das, ne? Die Gutenberg-Bibel. Nein, es waren Handtaschen. Tatsächlich, ja,
2: ja, Im Wert von bis zu 800.000 Euro. Wahnsinn, ja. oder? Das ist, also, wenn so eine Tasche, wie es hier heißt, 10 bis 25.000 kostet, dann waren das so, ja, 60 Taschen, würde ich mal sagen. Ja, das okay. ist ja gar nichts, weißt du, die, die Leute sind da übers Oberlicht und übers Dach geklettert und so. Und dann 60 Taschen einpacken, das ist, also, das ja. ist ja fast schon eine akrobatische
0: Meisterleistung. Muss man tatsächlich sagen, ja, du hast, du hast komplett recht. 60 Taschen ist bei Kim Kardashian, glaube ich, Handgepäck, ne? Wenn ich mich genau. da nicht irre, aber ja, das ist, das muss man, das stelle ich mir auch geil vor, wenn der mit so 60 Taschen über so ein Baugerüst wackeln. aber ich glaube da in Hamburg-Eppendorf, da kräht auch irgendwie keine Ahnung nach, wenn da einer mit 60 Taschen durch die Gegend läuft, also nee, da muss man nee. vielleicht mal Lars Weißbrot von der Zeit fragen, äh, wie das auch stylmäßig gerade so äh, geahndet
2: wird, also ich finde das erstmal, oder? Aber ich habe mich gefragt, konntest du sie denn schon trösten, weil die äh, Diebe hatten ja nur deshalb so leichtes äh, Spiel, weil sie wie meist bei dir, glaube ich, in der Nachbarschaft auf Ibiza weilt, ne? das, äh, das nehme ich doch mal stark an. Ich habe sie heute
0: schon im Arm gehalten. Ich habe zu ihr gesagt, Silvi, sei nicht traurig. Damian ist jetzt das Wichtigste. Ja. Und dann hat sie sich auch getröstet und hat gesagt, da hast du natürlich völlig recht. Taschen kommen und gehen. Aber sie schrie dann doch noch aufs Meer hinaus wütend, I want my Birkin back. Und da war dann natürlich völlig klar jetzt.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Flüchtiger Marschalek meldet sich bei Gericht. Überraschung im Wirecard-Skandal. NTV berichtet das. Im Sommer 2020 taucht Jan Maschalek unter. Der Hauptverdächtige im Wirecard-Skandal soll sich nach Russland abgesetzt haben. Nun gibt der 43-Jährige erstmals in drei Jahren ein Lebenszeichen von sich. Über einen Brief seines Anwalts meldet er sich bei der Münchner Justiz. Er weist natürlich die Vorwürfe von sich. Völlig klar. Aber man stellt fest, er verfolgt den Prozess Offensichtlich sehr aufmerksam und hält sich wohl irgendwo, ich stelle mir das gerade vor, der hat so eine, jetzt mittlerweile so die Kult-WG zusammen mit Prigoshin. Prigoshin in Unterbuchse, Maschalek mit Vollbart. Alle in Weißrussland, meinst du? Nee, also der ist ja in Russland. Angeblich ist Marschalek ja in Russland. Ne? Ja, genau. Ja. Oder in Belarus. Oder in Belarus, das weiß man ja nie. Ne? Also für, das für weiß man Putin ja bei, weder bei äh, Prigozhin noch bei Masalek. Bei, für Putin ist das sowieso eins. Also von daher ist es sowieso gleich. Ist es eigentlich etwas, vor dem Olaf Scholz sich fürchtet,
2: dass irgendwann Masalek nochmal kommt und sagt, Leute, ich hätte euch dann noch was zu sagen? Also neben Cum-Ex ist das der zweite äh, Skandal, der da irgendwie äh, schlummert und wo Olaf Scholz auch als. Finanzminister hatte ja eine gewisse Zuständigkeit, mhm. zumindest für die Behörden, die hätte zuständig sein können, wenn sie sich denn zuständig gefühlt hätte. Ja klar, also wenn da noch äh, Neuigkeiten äh, auf den Tisch kommen, die irgendwas halt mit der Aufsicht des Bundes zu tun haben, das kann immer äh, negative Nachrichten mhm. geben, aber ich meine, Scholz lässt sich davon ja nicht äh, beunruhigen. Ne? Da kann ja auf den Tisch kommen, was will. Das ist
0: äh, komplett richtig. Also wenn wir über Scholz eines gelernt haben, äh, dann definitiv das, äh, was man Maschalek angeht, fand ich immer irgendwie ganz drollig. Das hat die Hamburger Morgenpost vor einem Jahr oder zwei mal gebracht, so ein Artikel. Es gab wohl äh, zwischenzeitlich ja auch ein Haus an der Außenalster, sehr mondän, das versteht sich von selbst, in dem Maschalek in einem Mehrparteienhaus äh, gelebt haben soll. Und es gab dann äh, in dem Flur des Hauses offensichtlich so zwei goldene Rahmen. Da waren dann irgendwelche Artefakte drin, äh, die irgendwie bezeugten, dass Maschalek in diesem Haus gewohnt hat. Das ist dann auch wieder so ein bisschen so dieses, so eine seltsame Form des Stolzes, dass dass man sagt, ja, er ist ein riesiger Verbrecher, aber auch hier im Haus hat er mal gewohnt. Hier kann man es sehen. Hier ist so das Maschalek-Haus
2: in Hamburg. Toll. Ja, also wenn ich wüsste, dass er da wäre, würde ich hingehen und persönlich mit Eiern auf die Scheiben schmeißen, weil ich muss gestehen, ich habe eine sehr, sehr äh, bescheidene Karriere als Anleger hinter mir. Ja. Ich habe äh, nur Jetzt ein paar Mal wir. in meinem Leben Aktien gehabt und dazu zählt auch <lacht> so, so Wirecard-Aktien mhm. und ein paar Jahre vorher Hypo-Vereinsbank-Aktien. Ich bin also schon zweimal quasi in meinem Leben komplett ja. pleite gegangen, ja. zum Glück nur mit Monarchie beträgen, aber dass ich auf diese Windhunde da reingefallen bin, das nehme ich mir bis heute übel.
0: Markus kleiner Tipp von mir, die BVB Aktie jetzt unbedingt halten. Unbedingt halten jetzt die BVB Aktien. Die Warum? werden nächstes Jahr Meister, die werden nächstes so, Jahr Meister.
2: Okay. Nachlegen, nachlegen.
0: Komm, nächstes Thema. Außenministerin verrät ihren High Heel Trick Baerbock in schu York. Das berichtet die mhm. Bild. Wir sehen so. tolle Fotos. Also der Haus- und Hochfotograf von Annalena Baerbock hat wieder ganze Arbeit geleistet. Diese Schuhe sind eigentlich nicht für lange Strecken gedacht. Außenministerin Baerbock ist aktuell zu Besuch in New York bei den Vereinten Nationen und hat dabei aus einem Problem beim vorherigen Besuch gelernt. Denn damals war ihr Absatz abgebrochen. Baerbock beim letzten Treffen in New York. Mindestens mein High Heel musste aber dran glauben. Und jetzt wird offensichtlich doppelt geklebt. Ja, die Absätze von Baerbock brechen heftiger ein als die der deutschen Wirtschaft, muss man sagen. Und jetzt Sieht man aber auf Instagram, dass sie sich zu helfen weiß. Und jetzt natürlich die Frage, ich weiß, du hast mit Jasmin das ganze Thema natürlich schon angerissen. Für mich an dieser Stelle sei übrigens angemerkt, wo wir gerade drüber reden. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob die oder das Nutella. Das noch geklärt. Naja, mein erster ja, Impuls, das Impuls war ja. die Nutella, aber das macht gar mhm. nicht Sinn. Ich glaube, es ist wirklich das Nutella. Aber ich bin da übrigens genauso wie du, sowohl Rauchen als auch Nutella habe ich mit 16 aufgegeben. Ist für mich völlig irrelevant. Also, Aber das, ich schweife ab. Also Baerbock. Wie gefällt dir denn so die kleine Promotour von Baerbock, denn das Ganze ist ja nicht nur inhaltlich unterfüttert, also Vereinte Nationen kommt immer gut für eine Außenministerin, dann sagt man natürlich noch mal Putin, das geht gar nicht, die Kinder und so, all das kennt man ja, aber es entstehen auch einfach wahnsinnig schöne Fotos dabei, muss man sagen. Und dann das mit der Nutella, das ist meine, süß.
2: das Das Nutella-Interview, ja, da wurde sie von ihrem Social-Media-Team selbst befragt, hier die Sache mit den Absätzen ist auch auf ihrem äh, Insta-Account äh, quasi so präsentiert worden und es ist einfach nur hervorragend, wie wir Journalisten äh, jedes Mal äh, quasi der pavlovsche Reflex äh, mhm. funktioniert und direkt Berichterstattung in der Bild, direkt hier großes Special bei Apokalypse und Filtercafé. Also ja. wir sind schon auch ein bisschen selber schuld, dass wir da auf alles so anspringen. Ne? Total. Was war jetzt mit dem Schuh? Total. Äh, also, <lacht> naja, es macht sich ja auch immer große,
0: Erle also es ist ja eine gewisse Form der Relaxanz, ne, wenn man mal über so einen Quatsch berichten darf, ja. weil wir uns natürlich links und rechts mit dem größten, deswegen war ja auch im letzten Jahr äh, die große Leila und Winnetou-Debatte, hatte ja so etwas Erlösendes oder um es mit den Worten von Tommy Schmidt zu sagen, so sowas Eskapistisches, weil wir natürlich mal ganz kurz äh, uns ins ganz seichte Gewässer flüchten konnten, bevor man dann wieder das ganz große Rad dreht mit äh, Atombombenbedrohungen ja. und so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so gerade jetzt bei Annalena Baerbock und äh, dann auch im Wechselspiel mit sozialen Netzwerken, das ist schon an Banalität auch wirklich nicht äh, zu überbieten. Du hast dann auch diesen äh, Reflex, also ja, Jamchit Schamat wird wahrscheinlich hingerichtet, äh, die Sittenwächter sind zurück auf äh, den Straßen Teherans, aber guck mal, sie mag Nutella mit Butter. Ist das nicht tollig,
2: ja. wo man sagt, das... Äh, Und wir dichten ganz tolle Überschriften über Shu York. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, jetzt wirst du so unsachlich.
1: Woanders ist es auch beschissen
0: nördlich von Perth, mysteriöses Objekt an australischem Strand entdeckt. Patricia Blanco ist da, dabei geht's im Dschungel doch erst im Januar. Nein, also die Tagesschau, die Tagesschau meldet, es ist zylinderförmig etwa drei Meter hoch und von noch geheimnisvoller Herkunft. An einem australischen Strand ist ein rätselhaftes Objekt angespült worden. Nun versuchen Experten herauszufinden, woher es stammt. Zylinderförmig äh, etwa drei Meter hoch. Da hätte sich wahrscheinlich früher irgendwie irgendein Hulk Hogan Gag angeboten oder so. Was ist es denn jetzt? Ne? Also es ist
2: dann ein, ja. ein Kanister aus leichtem Kohlefasermaterial. So. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie, sagen wir die Spitze einer Rakete. Mhm. In die Richtung gehen wohl auch schon die Mutmaßungen ja. oder Ermittlungen, aber man hat keine Ahnung, äh, von welchem Land, äh, wann, wo abgeschossen, warum ja. dann diese Spitze dort in Australien angekommen ist. Also mhm. das äh, ist schon ein großes Rätsel.
0: Da also ist ja irgendwo den Chinesen wieder irgendwas vom Satelliten abgeflogen. Das ist doch meistens so. Oder, Irgendwie so. Dann, dann oder ich meine, ja. der
2: aus Nordkorea, der ballert so. ja auch relativ unkontrolliert ja. rum. Also ja. da gibt schon einige, die sich hier anbieten.
0: Genau, der Irre von Pyongyang, ne? so kennen wir ihn ja. So, kann ja gut sein. Der er mit der Irre... Bombe, ein legendäres <lacht> Spiegeltitelbild. Das sah herrlich aus. Der Irre mit der Bombe. Außerdem ganz ehrlich, ich bin schon ein paar Mal in Australien gewesen. Ja. Also ich habe schon ganz andere mysteriöse Objekte an australischen Stränden gesehen und ja. wenn du da nicht aufgepasst hast, dann hat es dir in der Regel direkt ins Herz gestochen. Da finde ich so ein, so ein Teil von so einer Trägerrakete
2: ehrlicherweise noch vergleichsweise harmlos. Ja, ich hatte auch gedacht, ob das irgendwas ist, was was ihr da beim Dschungel zurückgelassen habt.
0: Ja, oder? Kann wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht war es Junior, der legendäre Ranger. Der hätte nämlich auch größentechnisch ganz gut gepasst. Also, wir werden das, wir werden das einfach mal
2: weiterverfolgen. Unbedingt.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Der Hitzejournalismus eskaliert. Wie viel Sonne ist gesund? Macht uns die Hitze alle blind? Und ruft Karl Lauterbach mit seinen Hitzetipps zur aktiven Sterbehilfe auf? Das fragt die neue Zürcher Zeitung. Und die ist ja oft äh, ein wenig unzufrieden mit der Art der Berichterstattung in den sogenannten, äh, vor allen Dingen auch deutschen, Qualitätsmedien. Und stellt die Frage durchaus provokant, äh, wie viel Information äh, das Ganze beinhaltet und wo es einfach nur in äh, doch relativ... Stumpfen, ja, wie soll man das sagen? Ja, nicht Empörungsjournalismus, aber Aufwiegelungsjournalismus. Äh, ja, also, wo, wo überhitzt der Journalismus an sich?
2: Ja, also, ich glaube, die NZZ ist hier einer ganz, ganz heißen Sache aber auf der ja. Spur. Die. <lacht> Berichterstattung über Wärme, über Hitze, über damit verbundene Phänomene hat tatsächlich mit Einsätzen von Wärme und Hitze zugenommen in den letzten Wochen. Das ist absolut <lacht> richtig. Also das richtig, kann man ja. schon mal sagen, das ist einfach eine sehr wache Beobachtung der Kollegen. Natürlich steckt hier hinter auch noch so diese, ja, dieses Mindset, okay, was uns da von da oben... Die Journalisten im Verbund mit der Politik, der Spiegel zusammen mit Karl Lauterbach oder die Zeit zusammen mit Olaf Scholz oder wer auch immer, ja. was die uns hier vorgaukeln wollen. Wie schon bei Corona ist auch hier in dem Artikel mhm. äh, zweimal die äh, Referenz zur äh, Corona-Zeit gemacht. Also, ja. Das ist wirklich so ein, ein Raunen, dass hier also mit der Hitze, das sei doch alles übertrieben und wahrscheinlich machen die da oben das alles nur, um ihre sinnlosen Klimamaßnahmen zu rechtfertigen und äh, alle wollen uns eigentlich nur was Schlechtes und mhm. deshalb dieser Hitzebericht, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen platt ja. übersetzen
0: kann. Ja, wobei, wobei
2: ich natürlich grundsätzlich schon
0: beipflichten würde oder, oder ich sehe schon eine Tendenz, dass im Journalismus solche Sachen natürlich auch mal gut funktionieren. Das ist ja klar, also dass die alarmierenden Dinge, die dann als Push-Mitteilung uns ereilen, insgesamt sich besser verkaufen als draußen schönes Wetter. Das ist ja irgendwie auch klar. Und diese auf der anderen Seite hast du auf der Faktenebene natürlich wirklich Zahlen, die durchaus aufsehenerregend sind. Also 60.000 Hitzetote im Jahr. Das ist ja schon eine eine gewaltige Zahl. Du hast natürlich auch bin ich schon online gegangen. Bist du voll in die Falle gegangen? Ja, ja. Ja, aber es ist schon interessant, wie wie die Art der natürlich und du hast ja recht, also die Art der Berichterstattung verläuft natürlich auch analog zu den sich verändernden Temperaturen. Das ist ja klar, das versteht es ja. ja von selbst. Und wahrscheinlich würde in, in zwei oder drei Jahren bald auch niemand mehr auf den Gedanken kommen, äh, bei einer Meldung wie Rekordhitze noch irgendwelche Kinder mit einem Eis in der Hand äh, zur Bebilderung heranzuziehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Frage stellen, ob man jetzt demnächst dann da auch schon den ersten Hitzetoten sieht, äh, weil das natürlich auch irgendwie ganz ordentlich knallt. Also so ein, so ein Ding dazwischen scheint ja immer relativ selten, möglich zu sein. Auf ja. der anderen Seite muss man sagen, es ist ja auch richtig, also einen Hitzeschutzplan zu haben, selbst das, was die NZZ hier als Belege ranzieht, ja, so, äh, wie war das, äh, Regionalzeitungen berichten, wie Betroffene mit Hitzetagen umgehen, ja. der Gemeinde Herich Sauer setzt laut Appenzeller Zeitung auf viel Wasser, früheren Arbeitsbeginn und Abkühlung zwischendurch, das, das ist natürlich völlig banal, aber
2: äh, ist ja trotzdem auch nicht falsch, also kann man ja alles machen. So. Absolut. Ich finde noch beruhigend, dass, sagen wir mal, die abstrusesten Beispiele äh, aus einer Publikation, die 20 Minuten heißt, mhm. äh, stammt und äh, die ist mir jetzt so gar nicht äh, geläufig. Zitiert wird übrigens auch noch äh, die Schlagzeile, so macht Sex auch während der Hitzewelle Spaß. Ach, guck an, mhm. das ist ja klasse. War ein Glück, dass ich demnächst mit Niki in Urlaub fahre. Ne? Wichtigster so. Tipp, auf die Missionarstellung verzichten wegen zu großer Reibeflächen. Ja, dann tut mir leid, das ist die einzige, die ich kann.
0: Barisemo oder auf aldi onlineshopde Aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Gewinner des Tages. Neue
0: inser CDU Hoffnung Linnemann räumt selbst bei grünen Wählern ab. Das berichtet der Fokus. Der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat bereits kurze Zeit nach seiner Ernennung ins Amt mehrere Debatten angeschoben. Laut einer Studie erhält der Politiker bei vielen seiner Forderungen auch positives Feedback aus dem Lager der grünen Wähler. So, also die Studie von Insa wurde von BILD in Auftrag gegeben. Klar, 1.002 Befragte haben sich beteiligt. Und da hat der, also laut der Studie, hat Linnemann mit seinen Themen den Nerv der meisten Wähler getroffen. Und viele von den Grünen haben auch gesagt: Jawohl, mhm. super. Der Forderung nach Schnellgerichten für Randalierer und Schläger stimmen beispielsweise 78% Prozent zu. Darunter erhält Lindemann neben der Zustimmung von Wählern der FDP 84%, Prozent, AfD 84 Prozent und der eigenen Partei 83 Prozent, auch mit 70 Prozent viel Zuspruch ja. aus dem Lager der Grünen. Wobei man dann natürlich einmal sagen muss, ist ja auch immer eine Art der, der Fragestellung. Ne? Also die Fragestellung war ja wahrscheinlich auch nicht äh, irgendwie, äh, was weiß ich, morgens im Chlor noch die Leute belästigt und arm schon im Knast, sondern die Frage war ja wohl, äh, wenn ich das richtig memoriere, möglichst schnelle Bestrafung. Ja. ja, und wer würde da jetzt nicht zustimmen?
2: Also ich, also, ich, ich finde es ja. auch äh, richtig, dass Randalierer und Schläger künftig Fertiggerichte und nicht mehr so aufwendig gekochte Mahlzeiten so bekommen. So, danke. Man muss sagen, ähm, Carsten Linnemann, seitdem er jetzt Generalsekretär ist, er hat einen Lauf, seine ja. beiden äh, bisherigen, äh, sagen wir mal Gassenhauer funktionieren, das mhm. eben mit den äh, schnellen Urteilen und dann auch noch der Punkt, der ist schon was älter, Vorschulpflicht für Kinder, die schlecht Deutsch mhm. sprechen. Ich glaube... Es hat wirklich gut begonnen jetzt mit ihm, er muss aber dringend nachlegen und ich habe mir auch mal ein paar Gedanken gemacht über mhm. mögliche Linnemann-Forderungen, die jetzt kommen könnten, ja. äh, zum Beispiel, kannst du ja sagen, wie du die findest, die Deutschlandfahne muss schwarz-rot-gold bleiben, äh, Hopfen und Malz, Gott erhalts, ein flächendeckendes Kotelettverbot wird es mit der CDU nicht geben Sehr gut. und dann natürlich noch Sonnenbank statt Samenbank.
0: <lacht> sehr gut. Und nach dem Pinkeln abschütteln und Ene, <lacht> Mene, Peter noch ein Schritt, dann ist es ein Meter. Ne? Also finde ich sehr, sehr sehr gut. Nein, ja. das ist ja jetzt auch mal ja. konstruktiver
2: Journalismus, ja, nicht immer richtig. nur Mäkeln und so.
0: Wollte ich nämlich gerade sagen, also da sind wir ja nur wirklich für bekannt, also alles richtig und er kloppt natürlich jetzt einen raus, er muss ja jetzt auch, er ist ja zu der Zeit auch konkurrenzlos, weil alle anderen im Sommerurlaub sind und Merz mhm. hat im Grunde genommen gesagt, das ist so wie wir früher, wenn wir nachsitzen mussten, da hat Merz gesagt, also ich fliege jetzt mit meiner Problematik Propellermaschine, propelliere ich irgendwo mal jetzt, wo, wo fliegt so ein März hin? Wahrscheinlich Amrum oder sowas. Ne? Sachsen-Anhalt. Denke ich mal so. Ja, wie schön. Und du musst jetzt sechs Wochen lang jede Woche irgendwas anderes fordern, damit wir hier mal ein bisschen an Profil gewinnen. Ja. Auf der anderen Seite dieses freibad ich würde es gerne, also klar, es ist immer so lustig, weil man sofort immer so einen Bademeister vor Augen hat, aber dieses freibad finde ich im Kern gar nicht so verkehrt, weil es ist natürlich, also es ist ja wirklich der Soziotop schlechthin oder das Soziotop, es ist ein Soziotop. Es ist ein Soziotop. Und da kommt ja die gesamte Bevölkerung zusammen. Und da, wo, wo Stress ist, da will natürlich der Bürger, die Bürgerin, das Gefühl von Sicherheit haben. Zumal ja auch viele gar nicht in den Sommerurlaub können. Das hast du mit Jasmin ja auch besprochen. Und da kommt alles zusammen. Und natürlich gibt es ein menschliches Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und da jetzt daran äh, zu appellieren und das zu adressieren, ist ja politisch gar nicht dumm. Denn das Bedürfnis haben ja alle. Und zwar tatsächlich, egal ob sie jetzt grün sind oder CDU, dass da jemand jetzt kommt und sagt, pass mal auf, mach die Scheiße sicher, hm. ist ja im Kern erstmal
2: nicht verkehrt. Die Frage ist halt immer nur, wie gehst du es an? Na klar. Aber ich glaube, das hat Jakob Lund ja irgendwie schon ganz gut, finde ich, zurechtgerückt. Es gibt natürlich gegen all das, was dort äh, gemacht wird und was strafwürdig ist, äh, Gesetze. Insofern ist es so ein bisschen, okay, warum muss diese Art von Verbrechen oder Gesetzesüberschreitung schneller äh, verurteilt werden hm. als ein anderes? Also also, man wünscht sich natürlich eine intakte Justiz, die äh, tatsächlich schnell arbeitet und äh, Urteile auch äh, zeitnah fällt. Aber das gilt nicht nur für Schwimmbäder. Total. Ich warte
0: übrigens äh, darauf, dass Paul Ronsheimer jetzt demnächst mal aus dem Kolumbiabad berichtet mit so einem Helm auf und der Weste, weil die Zustände <lacht> <da> mittlerweile, <lacht> also wir warten es mal.
1: Verlierer des Tages
0: äh, Sind die Alten und die, die sie pflegen. Und die, die das bezahlen müssen, auch. Eigentlich alle. Die Taz schreibt, steigende Pflegekosten, Pflege im Heim immer teurer. Viele Pflegebedürftige haben schon länger finanzielle Belastungen. Dennoch gehen die Kosten für Heimplätze weiter nach oben, zeigt eine Auswertung. Ja, die Pflege im Heim wird immer teurer. Die Zahlungen aus eigener Tasche für Pflegebedürftige und ihre Familien stiegen nochmals deutlich, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen mit Stand zum 1. Juli ergab. Im ersten Jahr im Heim waren demnach im bundesweiten Schnitt 2.000 548 Euro pro Monat fällig, 348 Euro mehr als Mitte 22. Die Belastungen wachsen damit trotz inzwischen eingeführter Entlastungszuschläge weiter. Das fand ich wirklich äh, eine dramatische Zahl, ja. als ich das gehört habe, denn äh, da kann man sich ja immer die Frage stellen, worauf steuern wir denn dazu? Also lässt du irgendwann Opa einfach im Smallland stehen und sagst, äh, der gehört nicht zu mir oder was passiert da?
2: Es ist eine eine riesige Herausforderung und ähm, auch da, finde ich, sind gute Vorschläge auch von Carsten Linnemann äh, willkommen, ja, weil hier stimmt. ist es wirklich äh, komplex und man muss sagen, ein wichtiger Grund für diesen von dir zitierten Anstieg ist natürlich etwas, was wir uns letztlich auch gewünscht haben, mhm. dass die Pflegerinnen und Pfleger endlich äh, nicht angemessen, das würde ich immer noch nicht sagen, aber ja. dass, dass sie eben höhere Löhne bekommen und dass es in moderater Art und Weise zumindest an manchen Orten wohl äh, geschehen und äh, das kostet. Also neben dem, was jetzt inflationsbedingt für uns alle teurer wird, äh, wird es natürlich auch teurer, so ein Heim zu betreiben. Aber es sind vor allem die Personalausgaben. Und ich glaube, an so einem Punkt zeigt sich einfach, welche Gesellschaft man sein will. Bringt man zusammen, welche Form der Finanzierung muss ja dann, äh, kann man ja offen diskutieren, aber bringt man zusammen genug Geld auf, um die Leute, die dort arbeiten, würdig zu bezahlen, damit wiederum denen, die sie dort betreuen, ein würdiger Lebensabend noch beschert wird.
0: Genau. Ja, also das ist wirklich eine, eine besorgniserregende Zahl, auch eine besorgniserregende äh, Entwicklung, wenn wir mal ganz davon absehen, äh, dass es ja bald auch nochmal zusätzlich an Menschen mangelt, die die Alten überhaupt pflegen können. Dann ja. werden die Alten natürlich auch immer älter. Also viele Menschen, die äh, Mutter, Vater erfolgreich ins Heim abgeschoben haben, sehen natürlich mit Sorge darauf, dass die immer älter werden. Da wird ja im Grunde genommen das Erbe dann ja auch abgeschmolzen. Also da muss man auch mal ein Stück weit an uns denken. Man hat sich das alles so schön vorgestellt. Das Haus war im Grunde genommen, man hat da schon den Fliesenleger bestellt, um das Bad umzubauen und dann heißt es irgendwann, also bei der Lebenserwartung, wenn das so weitergeht, da können sie sich vielleicht noch eine Gartenlaube kaufen, aber das Haus ist dann weg. Das wird dann verpflegt. So, und wer denkt
2: denn da an uns? Also ich habe gerade erst eine Pflegereform verabschiedet. <lacht> Zum also, 1. Januar 2024 gibt es höhere Entlastungszuschläge. Das ist schon da. Aber die Experten sagen, selbst das wird schnell aufgebraucht sein. Und es ist tatsächlich ein, ein Thema, wo es glaube ich, also Pflege wurde ja im, im politischen Diskurs immer so ein bisschen als Nebenthema betrachtet. Und es ist eine der ganz, ganz zentralen Fragen Tja. für uns, gerade als alterndes Land äh, mit äh, Fachkräftemangel etc. Und ähm, also hier mal wirklich eine, eine breite gesellschaftliche Debatte und auch einen Gipfel im Kanzleramt, fände ich absolut dem Thema angemessen. Na, ist ja
0: erstmal die Zielgruppe vor allen Dingen der CDU. ne? Also die müssten ja eigentlich theoretisch für ihre Wählerschaft das Thema Pflege äh, mit ganz oben auf die Tagesordnung setzen. Weil äh, der Habe letzte... Ich gesagt, die
2: Grünen kommen auch langsam in das
1: Alter.
0: Ja. <lacht> <lacht> es <Die lacht> ja, ist nicht nur die CDU. Ja, da hast du natürlich völlig recht, aber das ist ja wirklich, weil äh, sag mal zwischen Wahlurne und der anderen ist es für so manchen CDU oder von mir so alten Wähler oder alten Sozen, dann sind es ja oft nur noch ein paar Monate. Also muss man auch sagen, übrigens Karl Lauterbach, du hast ihn ja gerade schon angerissen, der, der hat natürlich leicht reden. Also ich habe ja meinen Pfleger, ich lasse mich von Lanz pflegen. Also Markus, <lacht> Herr Lanz hier, gucken Sie mal, ich könnte einmal bitte hinten abputzen und dann bitte Katheterbeutel wechseln. Also so, Naja. Das hat mich traurig gemacht. IW-Direktor Hüter, wir müssen wieder mehr arbeiten. Das berichtet der Deutschlandfunk, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Hüter fordert als Reaktion auf den Fachkräftemangel längere Arbeitszeiten. Ja, Michael Hüter hat das gesagt. In der Rheinischen Post verwies er auf die Schweiz und auf Schweden als Vorbilder. Dort arbeitet eine Vollzeitkraft nach Darstellung Hüters fast 3000 Stunden mehr pro Jahr als die. In Deutschland. Das ist natürlich eine Meinung, die kommt äh, jetzt also zum absoluten Unzeitpunkt, denn viele haben sich ja mental schon darauf eingestellt, dem Chef langsam mal von der vier auf die drei Tage Woche hm. so das Gleis zu legen. Und da kommt der
2: damit und sagt, wir müssen wieder mehr arbeiten. Ja, tickt der noch richtig oder was? Ich glaube, der äh, ist wirklich, äh, Herr Hüter ist ein ganz, ganz nüchterner Mann, der einfach nur seine Zahlen hat und der mhm. seine Prognosen und Hochrechnungen machen kann. Und es stimmt, glaube ich, fürchte ich äh, absolut, dass wenn wir quasi das wirtschaftliche Wachstum und damit auch das Level an Wohlstand halten wollen ja. und äh, gleichzeitig ein Land, was äh, entweder gegen massive Zuwanderung, ist mehrheitlich mhm. oder aber so unattraktiv ist, dass es überhaupt keine qualifizierte Zuwanderung hinbekommt, ja, dann ist dann als dritte Möglichkeit nicht über die vier Tage Woche zu reden, sondern eher über 300 Arbeitsstunden mehr im Jahr und das knüpft ja auch ein bisschen an, an das, was wir eben gesprochen haben, genau. das gilt sowohl für den Bereich Pflege, aber auch diese ganze zu erwartende Fachkräftemangel, also das kann zumindest ein Baustein sein, um das, was uns dort quasi bevorsteht, zu kompensieren. Ja, interessant, ne? weil weil es erscheint
0: mir natürlich auch total logisch, ist ja klar. Also wie willst du es sonst erwirtschaften? Irgendwo muss sie herkommen. Weniger Leute müssen ja dann für gewöhnlich, weil man denselben Stand halten will, müssen halt mehr arbeiten. Ist nur ein bisschen unpopulär, weil das äh, hat man sich jetzt ja so gar nicht vorgestellt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, da kommt aber gleich naja, wieder das Argument. Du machst jedes
2: Jahr der, eigentlich 300 ja, ich, Stunden mehr. Ja, ich,
0: ich, ich bin ja das beste Beispiel dafür. ne? Aber ich habe natürlich, und so indiskret darf ich sein, natürlich wiederum auch... ist keine Fachkraft. So, und ich werde natürlich auch gut bezahlt. So, da kommen wir nämlich zu dem anderen Punkt. Ich mache das ja insofern auch ganz gerne, weil ich ja wenigstens ordentlich bezahlt werde. Und ähm, du nach allem, was ich weiß, ja auch. Ich konnte es ja nicht verhindern. Ich habe mich ja dafür eingesetzt, dass du beschissen bezahlt wirst. Aber <lacht> da haben ja alle gesagt, das kannst du nicht machen. Der Markus ist ein guter Mann. Da habe ich gesagt, jetzt komm, ey, der freut sich doch auch, wenn er mal irgendwie da, nein, lass das mal, das kriegt er auch raus. Die reden ja auch untereinander. All diese Dinge halt, ne? So, und jetzt sitzt du da. Ja, <lacht>
1: ah, komm. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Endlich reden wir über Mecklenburg-Vorpommern. Markus, jetzt ist es endlich soweit. Die weit? SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Die wolltest du mir
2: beim letzten Mal... Genau, okay. Ah, hm.
0: ja. Ja. Fragen ausgewichen. Interview mit SPD-Politiker Philipp D'Acunia. Geht viral, das berichtet die Berliner Zeitung. Ein NDR-Journalist fragt nach den entstandenen Kosten für ein steuerfinanziertes Bürgerforum. Doch der SPD-Politiker weicht unglaublich stoisch aus. Philipp ja das klingt im Grunde genommen wie so ein venezolaner, den sich Gladbach wieder für zu viel Geld gekauft hat. Aber äh, bitte, du möchtest darüber reden. Ne? Also was bisher bekannt ist, die externe Fraktionssitzung der SPD nebst Bürgerforum fand im Goldchener Hof nahe Brühl. Landkreis Ludwigslust Parch im Stadt. Der Veranstaltungsort gehört dem Ehemann der Vizefraktionsvorsitzenden Christine Klingenohr, für die laut NDR rund 250 Teilnehmer fielen etwa 15.000 Euro an Kosten an, also rund 60 Euro pro Person. Dass Kunja diese Zahlen nicht sofort preisgab, begründete Barlen damit, dass die Schlussrechnung noch nicht vorgelegen habe. Ja, was war
2: das für ein Interview, Markus? Also mehr als Journalist ist es seit nunmehr 23 Jahren ein Anliegen, Leser und Leserinnen, Hörer wie Hörerinnen äh, mit gründlicher Recherche, solider Aufbereitung von Fakten und auch einer mhm. verständlichen und gern auch mal unterhaltsamen Sprache über das zu informieren, was ich für gesellschaftlich relevant halte. Das betrifft häufig die Politik, ja. kann aber auch mal die Bereiche Kultur und Sport umfassen und das immer zu ortsüblicher Qualität. Aber jetzt noch mal kurz
0: <lacht> <lacht> zu dem So. Ja, also danke Markus für diese, für diese präzise Antwort, die also in ihrer Deutlichkeit nichts vermissen ließ. Und so ähnlich lief das Interview mit äh, Dacunia auch. Also er war, er weigerte sich partout, äh, konkrete Antworten darauf zu geben, was die ganze Scheiße denn jetzt eigentlich gekostet hat. Er hat
2: äh, aber, zehnmal hintereinander ja, darauf hingewiesen, dass die SPD Mecklenburg-Vorpommern bereits seit 15 Jahren in den Wahlkreisen des Landes Bürgerveranstaltungen durchführt.
0: Ja, man kann ja ehrlicherweise froh sein, dass er nicht zusammengeknickt ist und gesagt hat, ja, ich gebe zu, wir äh, bei der SPD in Mecklenburg-Vorpommern werden alle von Putin bezahlt.
2: Das hätte man ja eigentlich sich gewünscht. Genau, ja. das ist aber noch ein anderes Problem. Ich glaube, ja. diese übrigens sehr erfolgreiche äh, regionale Gliederung der SPD, ja. die macht schon ihr eigenes Ding dort. Und also dieser dieser Herr Dacunia, ja, wenn man das wirklich in, in der ganzen Länge gehört hat, <lacht> wie er halt da fünf zehnmal ja. denselben Quatsch sagt und nicht auf die Frage antwortet, da hatte ich den Eindruck, also der hat wirklich an einem Intensivkurs am Olaf Scholz-Institut für hochnäsige Journalistenverarschung ja. äh, teilgenommen und das auch mit Summa Cum Ex Laude bestanden. <lacht> Sehr dreist war übrigens auch die Reaktion von Manuela Schwesig auf so, diesen so möglichen die? Interessenkonflikt, äh, also du hast es ja gesagt, mhm. äh, dieser Hotelbesitzer, wo diese Veranstaltung stattgefunden hat, die rund 15.000 Euro gekostet haben soll, äh, der ist eben der Ehemann von Frau Christine Klingohr, ja. die Vizefraktionschefin. So. Und dann wurde Frau Schwesig vor der Landespressekonferenz darauf angesprochen, mhm. ob sie denn da Probleme sehe. Und dann antwortet sie doch glatt, was haben sie eigentlich gegen die starken Frauen in der SPD? Oh. Frau Klingohr ist eine sehr kluge, engagierte oh. und erfolgreiche Land So Und das ist so, das ist so frech, also, so dumm, ja. dreist, ja, äh, ist wie wirklich. diese unterstellte Frauenfeindlichkeit jemand gegenüber, der eine völlig berechtigte Frage ja. stellt. Also ja, das ist auch so eine Gutsherrin. Ja, das ist ja, ja wirklich lame. Das ist ja, ja wirklich
0: lame. Und das ist ja sowas von durchsichtig. Also, also gut.
1: Unterm Radar.
0: Schiffbrüchiger nach drei Monaten 2200 Kilometer vor Küste gerettet. Das berichtet die süddeutsche Zeitung von Mexiko aus. Segelt Timothy Shadock mit seiner Hündin Bella Los. Doch nach einem Sturm fällt die Bordelektronik seines Katamarans aus. Die beiden treiben auf dem Pazifik mit nichts als Regenwasser und rohem Fisch. Ja, also der hat äh, eine lange Tour geplant. Nach zwei Wochen gerät er einen, in einen Sturm und äh, dann fiel die Elektronik aus und dann trieb er mit dem Ding, mit dem Katamaran eigentlich äh, nur noch so vor sich hin und und ähm, er harte dann 2200 Kilometer vor der Küste aus und nach drei Monaten auf dem offenen Meer, da ist dann äh, eben dieser schiffbrüchige Segler aus Australien im Pazifik von einem mexikanischen Thunfischfänger gerettet worden. Mhm. Und äh, der Mann hatte mittlerweile natürlich äh, einen Vollbart, mit dem man selbst in Berlin mit auffallen würde. Und äh, war natürlich abgemagert, aber er hat überlebt. Ja. Und unter anderem hat auch äh, der Hund ihm sehr geholfen. Denn der Hund als Kontakt, als Bezugsperson hilft wohl dann doch extrem dabei, ja. diese, diese unglaubliche Einsamkeit, die lange auszuhalten. Ich weiß nicht, wie er mit dem Hund Gassi gegangen ist. Das
2: ist nicht überliefert. Aber, also, ist immer noch besser als ein bemalter Volleyball. Absolut. Also, mich hat die Geschichte so ein bisschen an diesen äh, wunderbaren Film, äh, Life of. Pai ähm, ja, so, genau, erinnert, ja. Ja. wo dann einer äh, auf dem Meer mit diesem Tiger unterwegs mhm. war ja. und äh, die beiden sich dann quasi auch Stimmt, ja. äh, überleben äh, können. Nee, ist schon äh, hochspannend. Also die haben wohl äh, sich ernährt nur von rohem Fisch, mhm. äh, den sie aus dem Meer geholt haben und ja. Regenwasser, was sie irgendwie aufgefangen äh, haben genau, und ja. äh, in Behältnisse. Und dann, du hast es schon angedeutet, da gibt es hier in dem Artikel wird auch äh, zitiert, ein Überlebensexperr Experte, Mike Tipton, der mhm. äh, sagt, also dass er wirklich großes Glück gehabt habe, dass ein so kleines Boot im Ozean jetzt entdeckt wurde, das sei wie eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Und eben mit der Hündin, also äh, alleine hätte er es wohl nicht geschafft, weil ähm, der Kontakt zu irgendeinem Lebewesen wohl für die Psyche so wichtig ist und dann auch so die die Überlebenskräfte nochmal weckt. Absolut, ja,
0: ja, total. Also, und ähm, er, also Haddock, nee nicht Captain Haddock, sondern Captain Shaddock, äh, der hatte offensichtlich eine gewisse Expertise, was den Fang von Thunfischen angeht. Und so haben die sich halt drei Monate lang von Rom Thunfisch ernährt. Also Sashimi, drei Monate lang Sashimi. Ich bin mit Jakob Lund unterwegs, für ihn ist ein ganz normaler. Sommer, muss man sagen. Sehr viel Sommer, sehr viel, sehr viel Sonne, sehr viel Wasser, drei Monate lang Sashimi. Das ist für Jakob Lund das. Da zahlt er richtig viel Geld für, muss man sagen. Und ja. keine menschlichen Kontakte nach Möglichkeit. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was äh, dieser Herr Shadok hier hat, aber also für viele andere ist das ein wunderbarer das Urlaub. Das wäre
3: was für ihn. Ne? Das Guten
0: was. Appetit. Ja.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Französischer Schauspieler benimmt sich am Flughafen daneben. Gérard Depart, -Pfui. So schreibt die Bild über Gérard Depardieu. Er kam im Rollstuhl. Beim Pinkeln stand er plötzlich und spazierte erlöst davon. Filmstar Depardieu, entspannt gerade vor Korsika auf der Yacht eines Freundes, genießt die Sonne und das Meer. Depardieu dreist. Am Flughafen ließ sich der Schauspieler und Putin-Freund im Rollstuhl schieben. Dabei ist der Franzose sehr, sehr wohl gut zu Fuß, wie sich später herausstellte. Und dann lief es sogar richtig gut. Depardieu stellte sich am Parkplatz kurzerhand an ein Auto und erleichterte sich. Da sei ich mal typisch Russe. Ne? So sind sie halt. Ja
2: tatsächlich Russe, ja, eben. Genau. <lacht> und dann strollert er da halt einfach gegen die Karre. Also, also das finde ich auch nicht gut. Ähm, ja. Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Ja. Ich verstehe nur nicht, was die hier mit dem. Als hätten sie ihn jetzt hier erwischt. Also er sitzt im Rollstuhl und kann trotzdem stehen. Ja. Also ja. Äh, man kann sich doch mal im Rollstuhl fahren lassen.
0: Ja, finde ich eben auch. Also muss man auch einfach mal sagen. Und offensichtlich ist die Blase und die Prostata ist soweit auch in Ordnung, ist ja auch beruhigend für einen
2: Mann seines Alters. Aber ja. es ist schon als, als jemand, der, der wirklich früher oft und gern über ihn gelacht hat. Achso, ich dachte, an Autos da musste
0: ich jetzt kurz, da war
2: ich jetzt kurz irritiert. Also, als jemand, mhm. den, den ich ja. mal als positive Figur mhm. in der Kindheit oder so abgespeichert hatte, ihn so zu sehen, auch wirklich ja so komplett verwahrlost und heruntergekommen, das Tut schon auch ein bisschen weh.
0: Ne? Es ist eigentlich so ein bisschen wie die Langversion von das große Fressen, was man da sieht. Ne? Als hätte er ja, es irgendwie ja. in so einem äh, 20-jährigen Experiment gemacht oder ist wie so ein Film von Thomas Winterberg, aber halt eben so auf ganz lang äh, gedehnt. Äh, ich möchte übrigens hinten raus ich habe dir übrigens die Penisstudie erspart. Ne? Ich habe ja, gegoogelt, ich hatte schon eine drin, ich habe es wirklich rausgelassen. Aber eins würde ich dir, dir, weil da bitte ich auch um deine um deine Mithilfe, denn in Sachsen äh, im Kreis Meißen, Priestewitz, da gibt es also Stress auf einem Obsthof. <lacht> nein, ja, nee, ist ja so. Ja, ein Bauer,
2: das fängt schon wieder so furchtbar nein, an. Nein, ja.
0: ein 200 Kilo schweres Maskottchen wurde geklaut. Bauer setzt Kopfgeld auf Erdbeere aus. Ne? Dem wurde nämlich das Maskottchen, ein sechs Meter hoher Erdbeerballon, 200 Kilogramm schwer, wurde geklaut. Und das will der Bauer nicht auf sich sitzen lassen. So, jetzt hätte ich natürlich normalerweise gesagt, wäre es vor ein paar Monaten gewesen, hätte ich gesagt, Joe Biden hat den einfach abgeknallt, ne? einfach nur aus reiner Angst, dass er Chinese, dass er schon wieder da irgendwie so seine Spionageballons geschickt hat. Aber der Erdbeerballon ja, ist weg. So. Also, muss man, also ist ja unglaublich, ne? Ist das von irgendeinem dieser furchtbaren Erdbeerhöfe? Das ist wahrscheinlich, ja, ja, das ist von einem, <lacht> hallo, wie redest du denn über den, über den Erdbeerhof in Priestewitz? Das ist ja nicht so. Es ist der Obsthof. Es ist nicht nur ein Erdbeerhof, aber okay. die Erdbeere nee, nee, da, lockt.
2: Da will ich nichts gesagt haben. Ich hatte da äh, diesen Erdbeerhof im äh, Verdacht. Ja,
0: siehst du also, in meinem in meinem Heimatdorf in Henrichenburg gibt es eine Kartoffel in derselben Größe. Mhm. Ja, Die lockt äh, auf den Bauernhof. Da, mich hat das immer angelockt. Ich finde sogar die Kartoffel, und das wäre vielleicht mal was für Carsten Lindemann, sollte vielleicht unser deutsches Wappentier werden. Vielleicht sollte Carsten Lindemann in Henrichenburg in meinem Heimatdorf vorbeigehen, sollte sich diese riesige Kartoffel schnappen und sobald Friedrich Merz Kanzler ist, sollte die Kartoffel vor dem Kanzleramt angebracht werden, so wie Uwe Seelers Fuß, weil die Kartoffel steht ja nun mal für uns Deutsche. So. Oh, da, da, sag du das mal. Ja. Wir uns Deutsche als Kartoffel. Das ist, damit grüße ich die neuen deutschen MedienmacherInnen, die an dieser Stelle, äh, ja nun auch schon für sehr viel Ärger gesorgt haben, indem sie uns Deutsche als Kartoffel bezeichnet haben. Also, wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, es gibt eine Belohnung äh, vom Obsthof da in Priestewitz. So viel sei gesagt. Was gibt's denn als Belohnung? Ja, das weiß ich ehrlicherweise auch gerade nicht. Also, da, da, muss ich, da muss ich noch mal, äh, muss ich nochmal nachhaken. Ein Obstkorb. Ja, ist immer noch besser als der Obdachlose, der Friedrich Merz äh, damals noch dessen Koffer gefunden hat. Und dann gab es zur Belohnung, gab es äh, ein Buch von Friedrich Merz, ein signiertes irgendwie, Aufstieg muss sich wieder lohnen oder so. Kennst du die Geschichte gar nicht? Doch, natürlich. Und jetzt zum Schluss. Und was schreibt eigentlich die BILD? Und zwar eine, wie ich
3: finde, außergewöhnlich gute Post von Wagner. Lieber Novak Djokovic, so verrückt es klingt, ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Niederlage. Zum ersten Mal sah man dir die Herz. Zum ersten Mal empfand man Zuneigung zu einem Eisschrank. Wie eine abgerissene Brücke lag die Niederlage hinter ihnen. Die Last des Stolzes wich von ihnen. Sie wurden ein verletzlicher Mensch. Sie weinten, als sie ihre Familie sahen. Sie schienen unbesiegbar. 34 Matches und viermal Wimbledon die Serie gewonnen. Sie waren das Monster der Sieger. Sie führten ein asketisches Leben, um zu gewinnen glutenfrei, milchfrei, nur Bohnen, Nüsse, Kichererbsen. Selten habe ich so einen entspannten Verlierer gesehen wie jetzt. Es war wie, der Krieg ist vorbei. Djokovic war für mich immer die dunkle Macht des Tennis. Ich bin mir ganz sicher, dass er während des Matches glaubte, dass er niemals verlieren kann. Und dann passierte es, was jedem Menschen passiert. Er verliert. Jetzt wird er menschlich. Jetzt beginnen wir ihn zu lieben. Herzlichst, ihr Franz
0: Josef Wagner. Wie hatte Steven Ampalagan gesagt, es liest sich wie der Klappentext vom Band of Brothers. <lacht> das
2: hat mir gut gefallen. Ja, ja mir, mir auch. Naja. Also ich habe die ganzen fünf Stunden am Sonntag gesehen. Ach, geil. Und also quasi die Menschwerdung äh, des ja. Novak Djokovic. Es war, während das Spiel noch lief, da war, hat er sich mit dem Publikum angelehnt, war ja. zornig, hat die Leute in seiner eigenen Coaching-Ecke, also, wirklich äh, angemacht, als seien die Schuld für die Fehler, die er macht ja. und so. Also also das war noch völlig verkniffen und verbissen. Und dann aber die Worte, auch die großzügigen Worte, die er an den, der ihn gerade besiegt hat, und was war war ja auch so eine gewisse Generation, Wachablösung der 20-Jährigen, der ja. 36-Jährigen. Also das war das war wirklich, das zeugte von von Größe und von Herz. Und so hat man ihn selten erlebt. Siehst du, es ist insofern ein, ein, wie soll man sagen, ein eleganter,
0: ein freundlicher, ein gut gelaunter Abschied von Wimbledon, wir beide verabschieden uns jetzt von Aprofika, allerdings nur für einen Monat, mein lieber Markus, und dann sind wir natürlich in alter Frische zurück am, ich weiß gar nicht genau, 18. oder so? Du zählst doch jetzt schon die Tage und Stunden, ich weiß es doch. Ja?
2: Ich glaube, ja, 18. 19. August, müssen ja. wir nochmal mal genau nachgucken. Ja,
0: sind wir wieder da, sind wir wieder da, wir tanken jetzt einfach ein bisschen Kraft. Erhol dich gut, mein Lieber. Das mache ich, du auch, mein Schatz, und wir äh, sprechen uns in äh, wenigen Wochen wieder, ich gehe jetzt in den Pool. Viel
1: Spaß. Einen schönen Sommer. Einen schönen dir und denn. allen
0: anderen. Dankeschön. Mhm. Ciao, ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
3: Naja. Schön scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>